0: Bueno, damos inicio a este segundo bloque ahora de... Sí. Ah, ahora sí, de Que otros Jueguen Lo Normal, programa número 15. Estamos en comunicación con nuestra entrevistada de hoy. ¿Qué? ¿La querés presentar, por favor? Sí, estamos, vamos <risa> a hablar con
1: Cecilia Sil. Ella es preparadora física, profe de educación física también, pero es andinista y por eso la estamos llamando hoy para charlar con ella eh, sobre, bueno, cómo es eh, ser andinista, ¿no? Eh, ¿Cómo estás,
2: Ceci? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, bueno, muy buenas noches para todos Y bueno, muchas gracias eh, por esta entrevista bueno, Esta oportunidad de poder contar un poco
1: Sí, estamos re contentas porque
2: no es fácil dar con
1: eh, compañeras Que hagan andinismo o que vayan a la montaña, digamos como Hacia lo bruto, lo voy a decir ah. eh, <risa> <risa> eh, Y entonces eh, estuvo re bueno encontrarte Ceci, contanos, eh, ¿cómo es tu relación con la montaña? ¿Cómo cómo empezaste con esta actividad?
2: Eh, bueno, la verdad que mi relación empieza hace muchos años, bueno, hace ya unos 15 años. Eh, yo siempre, el deporte fue parte de mi vida y cuando ya quise dejar el deporte de conjunto que, que siempre me mantuvo... En, entrenando y, y bueno, y en esta vida que es el deporte, bueno, me fui conectando con personas que iban a la montaña, la verdad que en ese momento era un mundo de hombres, en donde la mujer era como vista desde la beta de, de débil, <risa> pero bueno, eh, de a poco se fue abriendo para todos. Eh, enganché con una persona, que si puedo lo, lo voy a nombrar, porque es una persona de la cual... Aprendí, es difícil el mundo del andinismo porque, primero, que es como muy amplio porque muchos dicen alpinistas, montañistas, y, y en la verdad encierra un montón de cosas. Hay gente que se está un poco más al alpinista, al alpinismo que es un poco más heavy, implica una parte técnica bastante compleja. No o sea no es nada difícil de aprender, simplemente que es mucho más más práctica. Es caro, es un deporte considerado bastante caro porque los equipos y, y todo lo que, lo que conlleva la actividad es... Es caro, se trae de afuera, acá no hay mucho y lo que hay es, muy, es, es difícil acceso. Hoy está un poco más abierto con esto de Mercado Libre, de, del que podíamos cruzar a, a Chile y volver. Era como un poco eh, más económico, más más fácil de, de conseguir lo, los materiales. Igual la conexión de, de la persona con la montaña es es increíble, si lo tendría que explicar con palabras, me, me cuesta muchísimo, pero sí hay una hay una conexión, no sé si, si, si decirla espiritual, y, y bueno, y es un encuentro, esto lo dicen muchos, no no lo digo yo, es un encuentro con uno mismo, y bueno, conocí a Javier Cayupán, eh, él tenía una, un proyecto personal, una página de montaña en donde llevaba gente a la montaña, pero, pero la, particular de él, la particularidad de él era que no solo te llevaba, sino que te enseñaba. Que es lo que hay muy poco de eso. Hay muy pocos que te enseñen. Hay gente que vos le pagás y te llevas. Eh, de él aprendí, fue mi primer curso curso de montaña. Lo encontré en una esquina sin querer. <risa> y nos conocimos y me lo presentó otra un profe, de, de un técnico que había tenido de volei, al cual admiraba mucho. Bueno, de él aprendí, di mis primeros pasos, y viví la montaña desde otro lugar. Me di cuenta que, que había mujeres, un montón de mujeres más en su grupo, lo cual me sorprendió porque yo lo poco que había probado antes era muy comercial, no aprendías mucho, y, y eran casi todos hombres. Sí. Y bueno, un gran ser humano realmente que del cual pude aprender eh, todo lo que lo que me enseñó y lo que hoy yo trato de transmitir. Eh, después conocí a Tony Rodríguez que hoy es muy conocido en el, ambiente, en el ambiente de montaña no todo el mundo enseña, no todo el mundo comparte lo que sabe y él es una persona a la cual admiro profundamente eh, porque es muy humilde y él te entrega todo, no tiene el temor ni el egoísmo de, de no transmitir todo lo que sabe te, te presta las carpetas, lo que a él se, le sirvió, la logística. Yo tengo una compañera de cordada, Marisol, que la voy a nombrar, con la cual tenemos la idea de el proyecto de irnos el año que viene a Concagua. Las Qué dos, bien. solas, sin guías, jamás le pagamos a, a nadie para subir, eh, así que estamos entrenando mucho y él nos está ayudando con toda esta logística y asesoramiento, porque bueno él es un tipo que fue 25 veces a Concagua, entonces... Y bueno, encontrarse con esta gente que no tiene el egoísmo de, de compartir lo que sabe, le abrió un, un campo más a la mujer en el mundo de, del montañismo, ¿no es cierto? Eh, lo, en donde él te mide a vos como un igual y, y que somos tan fuertes como fuertes y a veces un poco más que, que, que el varón. Y, y nada, lejos de, 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 de hablar del género, ¿no es cierto? De si el varón es más fuerte. Bueno pero sí en un momento era un mundo de, de, de varones y de no te, no te daban la oportunidad o no te llevaban a la montaña porque era arrastrar a una persona que, claro. que se entiende. Pero bueno, hasta que fuimos ganando el lugar y a nivel, a nivel mundial también. Hoy, ahora hace poco, veía, que me encanta, veía a las cholitas escaladoras, escaladoras que son un grupo de bolivianas, sí. que ellas las llevaban para cocinar en los campos de altura, Claro, claro. En un momento se revelaron y dijeron, nosotros queremos hacer cumbre también, queremos <risa> escalar, queremos... Yo soy tu mejor guía de montaña. <risa> claro, claro. <risa> ¿Entendés? Y, y, y ahora son las cholitas escaladoras que... Recorren el mundo escalando y haciendo el, el mejor de al estilo alpino, que es el, el más grosso, con sus polleras y sus vestimentas. Uh -huh. Y bueno, son todas mujeres que han marcado. Hay un proyecto también de, si no me equivoco, es una chica peruana, que se llama Mujeres de Montaña. Y bueno, y también eh, están con este proyecto y juntan a montaña, mujeres, solo mujeres de todo el mundo, y hacen pequeños ascensos, clínicas. Y es genial porque antes era un mundo que solo era de, 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 de varones, o sea, eh, además esto, ¿no?, de ser madres sí. y de querer subir una montaña en donde muere gente. Claro. <ríe> Entonces mucha gente te dice que sos irresponsable, que como que sos mamá y, y tenés que pensar que escalando la montaña te podés morir, y sí pasa que eh, hay no le pasa eh... a todas las
1: personas igual como sí, a los, o sea, los, los padres padres que también también
2: <risa> sí, sí sí tal cual pero era visto desde ese claro. lugar sí es Yo, muy loco, ¿verdad? inclusive pero de, desde el desconocimiento actualmente hay gente que no entiende que hay gente que muere haciendo haciendo montaña claro pero bueno eh, también puedes morir cruzando la calle que te pise un auto <risa> sí, a no. mí me pasaba de los primeros ascensos por ejemplo el volcán Lanín que es bellísimo que mis hijas tenían miedo o sea no tienes señal no puedes avisar si estás bien o estás mal ahí es una montaña bastante controlada y explotada eh, turísticamente por el mundo del andinismo claro eh, y cada vez que te ibas eh, bueno yo lo hablaba con mis hijas y le decía que, que que ya sabían que yo no iba a tener señal que no tenían que tener miedo porque uno va eh, a cumplir un objetivo, a, a encontrarse con uno mismo, porque en la montaña no hay ninguna competencia, eh, si la hay, no, no. sería con uno mismo, pero el lugar ofrece tanto, ofrece tanto, tanto, que, que es bellísima la experiencia, así no logres una cumbre. Si lo lográs, bueno, es la frutilla del postre, pero así no, log no logres una cumbre, es el encuentro... Es mágico
0: porque pasan un montón de cosas. Hoy vamos trayecto, a estar hablando también y... sobre lo que tiene que ver con, con las emociones, ¿no? Es parte de este programa sí. y yo te quería preguntar eso de cómo es ese trabajo. ¿Eso se entrena también? ¿Vos preparás gente para...? Para, entiendo que preparar gente físicamente, pero también con todo esto que nos contás de compartir los aprendizajes, ¿hay algo ahí de las emociones, de controlar un poco la cabeza sí, para...? Sí,
2: completamente. <risa> completamente. Eh, a mí me pasó, eh, primero yo me, me resistía un poco ir con grupos porque es mucho es mucha responsabilidad y además esto que, que por ahí hoy chapábamos por privado, que yo no soy guía de montaña, soy preparador físico, entonces eh, yo tengo que aclarar ese tema de que yo los preparo para que vayan de la mejor manera. Después eh, podemos ir de manera particular, porque por ejemplo en el caso del específico de, del volcán Lanín, parques nacionales, como en muchas montañas, vos podés subir de manera particular. Y no pagarle a nadie que te lleve, podés intentarlo vos. Que eso está bueno, esa posibilidad, que esté abierta. Porque hay mucha gente que no quiere pagarle a nadie, quiere intentarlo solo. Y te ven, eh, ¿cómo se llama? Cuando vos vas, te controlan y todo eso. A mí, la primera vez que fui con, con un grupo, fuimos todos como particular, pero particulares, 20, éramos 21. <risa> Una banda. Fue terrible. Esa Era un gran grupo de individualidades. <risa> un gran grupo de individualidades. Ellos, la verdad, que me, me insistieron para que yo los, 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 les compartiera con humildad todo lo que yo he aprendido. Y eso fue lo que hice. Y, y eh, pautamos entrenamientos sistemáticos, eh, hicimos salidas, hay una parte de seguridad que es muy importante y que que todo el mundo la debería saber, y entrenamos mucho, un año completo. En noviembre se dio, y cada uno de ellos iba con su mochilita, pero su mochila no solo cargada de, de todo lo que se necesitaba para dormir, pasar una noche allá arriba y, y lo que íbamos a usar, sino que había una chica que había sido trasplantada, eh, otro compañero que tenía un problema en la vista y posiblemente iba a quedar ciego, otro compañero que le habían detectado una enfermedad y sus huesos... Entonces era un grupo que todos todos llevaban algo. Uh -huh, claro. Y cuando llegamos a la cumbre, de los 21, 19 lo lograron, fue como que yo saltaba de la alegría y todos <risa> lloraban. Fue como emocionante, yo ya había, ido, había hecho cumbre sola. ...o de a dos o de a tres, nunca con un grupo tan grande... ...y, y fue increíble lo, lo que se vivió... ...la experiencia hoy la seguimos compartiendo... ...con ese grupo sigo haciendo otras cosas... ...y, y bueno, y, y lo que se siente es, es inexplicable... ...yo por ahí a la gente le digo, la, la experiencia es bellísima... ...y ojalá todos quisieran eh, vivir la experiencia de, de intentarlo... ...no te digo de o sea, la cumbre, pero de por lo menos intentarlo porque lo que se siente es un montón de cosas. La cabeza también se entrena porque es mucho mucho esfuerzo en pocas horas. Entonces vos entrenás no solo de la parte física, pero sí aprendes a entrenar con frío, eh, a, a caminar de noche. Eh, todo el entrenamiento te da una cierta seguridad. Pero después, allá arriba, cuando estás paradita por empezar a caminar y está toda la montaña imponente... Y he visto gente que se vuelve desde ahí ya, que ya no llegó hasta ahí. Claro. Pero bueno, sí, lo emocional eh, tiene que ver y, y bueno, y vas viviendo experiencias previas. Hacemos salidas cortitas, acá tenemos la atravesada que es muy cerca. Hoy tengo, estoy, tengo un grupo de entrenamiento de que la mayoría son mujeres, son geniales, <risa> todas entrenan mucho y bueno, y hacemos salidas cortitas. Primero acá la atravesada, que es un cerro que es muy lindo, que tenemos acá muy cerca de Neuquén, que es en Zapala. Eh, y, y bueno, ahí se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, pequeños problemas técnicos,
0: pero ya volvimos. Estamos en comunicación de nuevo con Cecilia Zil, nuestra entrevistada de hoy, que es preparadora física y andinista. Eh, estábamos conversando un poco sobre estas experiencias más de, más de manera individual, pero no por por ir sola o solo, sino como por ir sin un, un guía, ¿no? Como habitualmente se va, o se conoce que se va a la montaña. Eh, Yo me había quedado con ganas de preguntarle
1: a, Sil, eh, a Cecilia, eh, en esto de la preparación para ir a la montaña, para, para ir a ese territorio, eh, ¿hay mucho del cuidado propio, no de la conciencia del propio cuerpo, de cómo hay que prepararse para ir? pero también en esto de compartir los saberes eh, qué pasa con el territorio al cual vas eh, cómo es esa relación con, con ese espacio físico eh, en el cual eh, te vas a meter no porque decíamos, bueno, hay gente que ve la montaña y esa es imponente y se da vuelta y, y te vas uh -huh. digo, hay algo ahí con el territorio eh, que cómo es esa experiencia
2: bueno, la experiencia es no sé, si te lo pudiera explicar con palabras, y, o encontraría la palabra justa, la sensación que se siente es, es tremenda. Eh, hay una frase muy vieja que dicen que la montaña saca lo peor y lo mejor de cada uno, y eso es real, puedo decirlo ya de haber ido un montón de veces, puedo decir, eh, los, las relaciones se afianzan, las amistades eh, o se unen o se terminan de unir para siempre o, o no, y bueno, uno siempre, nosotros aprendimos, por lo menos con la persona que aprendí montaña, él siempre le pedía permiso a todos los lugares que iba. Y, y bueno, y es una, es una no sé, una manera, un, una cábala que usamos siempre antes de subir. Respetamos muchísimo el lugar, desde mm -hmm. el respeto, no solamente desde el desafío que le vamos a plantear a la montaña, con esto te quiero decir que entrenamos mucho para ir. Eh, desde ahí parte mi respeto hacia la montaña eh, y, de, y después de cuidar el lugar, ¿no es cierto? Eh, de cuidar, cada, no dejar de, desde la basura, no dejar nada tirado y, y de todo aquel que va con vos compartir o tratar de transmitir esto para, para que el lugar siga permaneciendo tal cual cuando nos volvimos, como, como lo, dejarlo como estaba. Y la preparación, bueno, más allá de la parte física... Eh, to, todo el aprendizaje de, de cargar una mochila de, de que necesitas equipo entonces cargar cierta cantidad de peso eh, el, carmi, el caminar eh, de noche eh, o salir a las 3 de la mañana a una cumbre claro. eh, todo eso se entrena bastante lo haces en cercanías nosotros acá tenemos la barda Parque Norte que es una barda hermosísima es un lugar hermoso en donde todos, no importa la montaña que vayas, entrenan ahí y es un lugar que se acerca bastante a lo que vas a hacer cuando vas a la montaña. Entonces, es un lugar que sirve muchísimo de entrenamiento. Eh, y bueno, y la verdad que ahora con esto de la pandemia... ¡Ay, ah, se le volvió a cortar! ¿verdad? Ah, ahí está. Ahí está, está. Así que la mayoría de los grupos que van, entrenan ahí entrenas en el... de noche, haces salidas nocturnas, eh, probas la ropa térmica. Claro. Eh, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí totalmente,
1: montón. porque además tengo, eh, venía pensando, bueno, cuando te sabíamos que te íbamos a entrevistar, estuve leyendo algunas cosas y pensaba como es un deporte que el territorio tiene, bueno, mucho que ver, ¿no? Esa relación y también los cuidados, porque no es lo mismo alguien que dice, ah, yo voy a escalar esta montaña con una soberbia claro, e incluso con un... Con un poca responsabilidad sobre su propio... Digo, conozco gente así, ¿no? Como que encara una actividad de estas con,
0: con, con mucha soberbia o con poca conciencia de sí. Sí, sí, más como un desafío físico y no tanto como respetando el espacio a claro, donde ¿no? Y, y
1: escuchándola a Ceci me parecía que, que había mucho de esto, de, de hacerlo con, con, con mucho cuidado, con mucha conciencia, con muchos eh, sí. eh, bueno amor por lo que uno hace y con el territorio en que lo hace. Sí,
2: y además esto de poder disfrutarlo. A mí me ha pasado en Volcán, Danín, por ejemplo, bajando gente que, que va y, y no sabe a dónde va, y va con la cabeza agachada, caminando apenas, muy, en muy mal estado, que los van arrastrando, y vos decís, qué feo que no lo pueda disfrutar, claro. viniste a este lugar, bellísimo, y te propusiste ese desafío y no entrenaste, es como re me, me parece, <risa> sí, me hace mucho ruido eso. Pero también... Considero que hay gente que, que, no, que no tiene idea, que entra a una página, contrata a alguien que le promete llevarlo a algún lado y, y bueno, y van como pueden y nadie les dice lo que van a hacer.
1: Claro, por Entonces, eso digo que es como una incursión muy mucho desde el mercado a hay, ese territorio sí, y no desde, desde la conciencia o desde el disfrute.
0: Hay un montón de saludos en YouTube para vos, Ceci. <ríe> sí, sí. Ay, esas son las amigas. De, sí, sí, está Noelia, Zulma, Dalila. Ay, y sí. está Paula, y bueno, esas son que dice... la amiga con... de
2: del boli y de la infancia. Qué bien. <ríe>
0: Paula dice algo muy lindo, que es la confianza que nos da Checho en cada salida. Es de es desde la fortaleza interior. Así que, nada, re lindo. Se nos está bueno, yendo el tiempo del bloque, pero yo te quería preguntar, antes que terminemos, eh, si vos actualmente estás preparando personas, ¿cuáles son como los próximos objetivos que tienen? ¿En qué horario? Si las personas se quieren sumar, ¿cómo pueden hacer o, o dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, eh, sí, yo actualmente... Eh, trabajo preparando gente, hay gente que va a la, que los preparo para ir a la montaña Y bueno, y gente que busca sentirse bien o estar bien Yo desde mi lugar y desde, desde este lugar de, de, de poder dar una mano a alguien Sacando fuera de lo estético, sino que eh, de, mi objetivo de la actividad física No solo personal, sino para todo el que llega a mí Es poder mejorar tu vida ...y tener un cuerpo saludable... ...más que un cuerpo para ponerte la malla... ...como he escuchado a muchos y, y me agarro la cabeza... Ay, sí. ...pero eh, es eso... ...es sentirte bien con tu cuerpo... ...y tener un cuerpo saludable... Eh, ...y bueno, yo estoy casi todos los días en la barra... ...tengo di distintos horarios... Eh, ...mi grupo se llama Tiempo Libre... ...no tengo página... ...tengo... Eh, publico, ...saco la publicidad... Eh, ...y nada, entreno todos los días de 4 a 5 doy clase funcional y de 6, el grupo de montaña entrena de 6, a, de 6 a 7 y media. Nos juntamos en las letras, hay días que nos juntamos en las letras porque hacemos barda, bueno, eh, tocamos diferentes temas, eh, cargamos peso progresivamente, salimos a trotar a la barda o hacemos solo barda larga de, de dos horas. El, el entrenamiento se divide en varias partes. Eh, pero bueno, esos son los horarios. Martes y jueves tengo personas de la tercera edad, que es un grupo re lindo, gente de 60 años, eh, que son alumnos divinos, y ellos hacen funcional. Sí. Y, y nada, han crecido un montón. Bueno, me, me pone muy feliz verlos mejorar cada día. Y estoy martes y jueves. Les puedo dejar mi número de teléfono al que quiera contactarse y, sí. y arrancar. Sí, con sí. la actividad que quieran, mientras sea actividad física, aunque no quieran ir a la montaña, a veces <risa> algunos me dicen no, 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 eso que haces vos no me gusta. <risa> que se entiende. Hasta ahí, hasta claro. ahí. No. Hasta ahí. <risa> así, que, eh, así que... Sí, buenísimo. Bueno.
1: Podemos dejar tu contacto para sí, quienes claro. estés escuchando. También eh, podríamos subir la nota en el Instagram. de el y tu, Instagram, tu contacto. Sí. Eh, y te agradecemos un montón, Cecilia. La verdad es que me,
2: me gustó un montón escucharte. Bueno, yo les agradezco infinitamente a ustedes por darme este este lugarcito. Yo soy una más del montón de todas. Las, hay muchas chicas, muchos más grosas que yo haciendo montaña y, y bueno, yo gracias por, por haberme elegido para para poder con humildad contarles eh, esto. Gracias, Ceci. Sí, sí.
0: eh, bueno, estamos, vamos a seguir en contacto seguramente cada vez que tengas algo, algo para anunciar o compartir o lo que sea, sabés que tenés un espacio acá. Eh, así bueno, que muchas gracias Te mandamos un beso enorme Y nada, tendremos que hacer alguna salida Vamos a Ceci, tener hay que ir Para salir con Ceci hay que quedan entrenar
2: <risas> Quedan ya públicamente invitadas Ustedes <risas> tienen que poner el día y vamos
0: Perfecto Gracias Ceci Bueno, gracias a ustedes Bueno, estábamos hablando con Cecilia Sil, andinista Y preparadora física Acá de la ciudad gracias. de Neuquén una hermosa, hermosa entrevista. Hermosísima. Re cálida, sí. Así que nos vamos a ir, para que no se nos vaya tanto, tanto el tiempo, nos vamos a ir con un tema y volvemos enseguida con el programa.